0: sexta-feira do mês, você tem certeza que vai ouvir um programa de muita qualidade, um programa bacana, a gente sempre traz aí uma personalidade pra gente conhecer um pouquinho mais da história, pra gente aí debater um pouquinho sobre o que ela fez, né, nos seus anos de carreira, e é isso que a gente vai fazer hoje também aqui, nesse perfil dos dudes, meu amigo Rafael, formalmente apresentado aqui em mais um perfil dos dudes.
1: É, isso aí rapaz, o bagulho aqui agora hoje vai ser na velocidade, hein.
0: Olha só, Rafael, então já veio preparar já vim com o seu macacão preparado, Rafael. Eu
1: já, já vim com o meu macacão preparado e já vim com a frase polêmica e vamos falar sobre o maior piloto da história da Fórmula 1.
0: Eita nós olha aí, rapaz, é... vamos hoje no perfil dos dudes, falar de um homem polêmico também, Rafael trouxe uma frase polêmica, mas a atuação dele também era muito polêmica, que é o alemão Michael Schumacher, cara, como disse o Rafael, um, pra ele o um maior aí piloto da Fórmula 1, mas um cara que realmente marcou uma era na Fórmula 1, ele que teve diversas polêmicas, inclusive com brasileiros, e a gente vai falar isso hoje aqui no Perfil dos Dudes, é o nosso personagem de hoje nesse mês, Rapinha.
1: É, rapaz, é o famoso, hoje não, hoje não, hoje sim.
0: <risos> a gente vai comentar sobre tudo isso, meus amigos dudes, então vocês estão convidados né, para passar aí os próximos minutos, para que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir e quem sabe se apaixonar com o Perfil dos Dudes do Mikael Schumacher. esse perfil dos dudes, né? Falando aí do Michael Schumacher, essa lenda das pistas da Fórmula 1, né? A gente é, pode daqui a pouco falar de alguns embates históricos dele, né Rafa? Mas eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho ainda mais de antes, né? Falar aí do berço realmente desse grande esportista que a gente acompanhou aí nas corridas nos domingos, principalmente. O Schumacher ele é de naturalidade alemã, né? Como a gente já falou aqui, nasceu em 3 de fevereiro de 1969, né? E como a maioria dos pilotos, começou no kart, cara. Você já pilotou alguma vez um kart, Rafael?
1: Já, cara. Andei duas vezes de kart e achei bacana, assim. Só que na época, a primeira vez que eu andei era um pouquinho mais leve do que eu sou hoje. Aham. Uh -huh. Então o kart, não, por incrível que pareça, ele não prendia muito no chão. Aí, tipo, é, é, freava, era receita pra, pra, pra virar, né? Virar não, né? Mas Pra dar aquela derrapada e parar do outro lado, dar umas porradas no pneu. Mas aí a segunda vez foi mais tranquila, já tava um pouco mais pesado, o kart segurava mais no chão.
0: Uhum. Ah, imagino, cara, que isso deva ter acontecido com o Schumi também, porque ele começou, né, a dirigir, começou a pilotar aí com 4 anos de idade. Então, assim, ganhou, né, o primeiro kart do pai dele com 4 anos de idade. Então você vê que, de fato, o cara começou ter o um contato ali com a paixão dele, o que transformou ele nessa lenda desde os desde o berço, quase, né? É verdade, cara, e quem diria que, assim, ele queria mesmo
1: ser jogador de futebol, imagina, será que ele estaria presente no 7x1? Será que ele
0: seria, será que ele chegaria à seleção alemã, É né? uma boa pergunta. Oh, olha,
1: se o cara fosse tão bom jogador quanto foi piloto, você vê ele é de 69, 70. não daria pra ele, não, em 2014 ele estaria muito velho já, estaria com 45 é, é anos, é, não sei, de repente o cara era tipo um Zé Roberto, né, que não para nunca, estaria presente no 7x1, quem sabe?
0: É verdade, exatamente, cara, a gente aí realmente poderia ter um atacante Mikael Schumacher, mas. Ele optou em ir para forma Fórmula 1, né? Optou em <risos> ir pro, pro lado dos carros.
1: Será que ele seria um atacante de velocidade?
0: <risos> então, pela altura dele, eu acho que não. Mas foi válido. Vale, né? <risos> é,
1: imagina, imagina. Ele era muito alto, não lembro.
0: Ele era, ele era bem alto, cara. Agora eu não sei exatamente a altura dele, mas ele era um, um cara bem, bem alto. Se você puder pegar aí, Rafa, 1,74. Do...
1: Mais baixo que eu. Era... Não era, não era, não era, não era ok, mediano, vai. Ok, é a
0: estatura média, vamos botar assim. Isso, dá, dá para... Dá dá pra dar uma corrida. Dá pra dar uma corridinha. E aí, Rafa, como você disse, ele queria ser jogador de futebol, mas acabou indo realmente pra carreira de piloto profissional aos 22 anos. E além do kart, ele também passou aí pela F3, né? Passou pela Fórmula Koning, a Fórmula Ford, a Fórmula de Protótipos, a, DT... a DTM Alemã e a Fórmula 3000 Japonesa, cara. Então, assim, realmente ele passou por diversas aí, experiências até que, de fato, ele conseguiu chegar na... na Fórmula 1, né, Rafa? Você vê, ele se tornou profissional
1: com 20 dois anos, e em 91 mesmo, já com 22 anos, o cara se tornou campeão, ou seja, ele nasceu pra isso, cara, ele nasceu pra essa parada mesmo, ele não tinha outra coisa que ele poderia fazer, ou performar com, de repente, tão tamanha genialidade como foi como piloto, né, ele era um cara hum... que realmente muito, muito iluminado no que fez.
0: Exato, cara, e essa entrada dele pra, pra Fórmula 1, já foi ali, mais ou menos na malandragem, né, porque o Schumi era alemão, mas vou te falar que ele tinha um espírito BR aí por trás, hein, Rafa? <risos> Olha, por, provável, hein? É, cara, porque assim, a Mercedes né, tava precisando de pilotos, né, tava fazendo investimentos em pilotos e aí possibilitou o Schumi a fazer né, uma, um teste né, aí na, 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 na escuderia. E aí, para que ele pudesse ocupar esse posto né, de piloto na equipe, na Mercedes-Benz, é, o pré-requisito é que ele conhecesse um circuito, que era o Circuito da Bélgica. E aí, naquela famosa entrevista ali, né, o pessoal perguntando né, para os pilotos e tal, se conhecia quais eram as suas habilidades e aí foi feita essa pergunta, se ele conhecia né, o Circuito da Bélgica e na entrevista ele disse que conhecia, mas anos depois, né, ele admitiu que nunca teve oportunidade de conhecer lá, então assim, ele conhecia de nome, é, de verdade, claro. mas ele nunca tinha estado lá.
1: É tipo o Joey no currículo, né, primeiramente pega o trabalho, depois a gente dá um jeito pra, pra tentar consertar isso daí, mas não, jamais vou dizer que não, Conheci, conhece o Circuito da Bela? Conheço, oh, porra. conheço como a palma da minha mão. É <risos>
0: bem isso, cara, e aí né da Mercedes que tava aí desenvolvendo esses, esses carros, ele foi né, encaminhado pra Benetton, que era dentro do grupo e aí ele foi parceiro do tricampeão brasileiro Nelson Piquet, cara, então aí realmente começou a carreira ao lado de um gigante também, né Rafa? É verdade, pelo
1: que eu me lembro, ele correu muito pouco com o Ayrton Senna, né, que é o maior piloto aqui da, da história do Brasil ele não hum, teve, ele... ele foi mais ou menos ali no, no final infelizmente trágico da carreira do Senna, o Schumacher tava começando, porque a primeira corrida, o primeiro ano dele foi em 92 na Fórmula 1 e o, o Senna acabou falecendo em 94, então, você vê aí, uhum. dois aninhos só, né, e o, o, o Schumacher quando começou, ele não, não tava despontando já, tipo, ah, vou brigar por título como era o Senna naquela época, né, então, né, ele acabou correndo muito pouco, o que foi uma pena, né, cara, de repente se eles tivessem corrido mais tempo, de repente uma 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 rivalidade maior aí teria nascido, né?
0: Sim, com certeza, né? Esse ano de 92, como você disse, ele teve o um ano completo, né, na Fórmula 1, ele não completou quatro corridas, mas mesmo assim teve um desempenho bom, cara, né? Em 16 corridas da temporada, ele subiu ao pódio oito vezes, então realmente metade aí das corridas tinha o chume ali no pódio, mas ele acabou não brigando pelo, pelo pódio. Um negócio interessante, Rafa, que como você disse, ele teve poucas oportunidades de dividir pista com o Ayrton, mas quando estiveram juntos é, em pista, os caras se estranhavam, tinha aquela, aqueles toquezinhos ali. Eu acho que um dos mais famosos foi no GP da França, né, que ele forçou uma ultrapassagem em cima do Ayrton, os dois acabaram se chocando e abandonaram né a corrida, deixando aí né o Senna pistola pra cima do Schumacher, né, e aí eles acabaram discutindo ali no, no paddock, né, então tivemos esse pequeno episódio. Por mais que tenha sido pouco, mas já tivemos aí um enfrentamento.
1: É verdade, cara, e você falou aí da, da questão do, do lado BR e do Schumacher, né, tem, tem o, o primeiro time o título dele, e já em 94, né? No ano do falecimento do Senna, acabou sendo aí recheado por algumas polêmicas, né? Sim, sim. O primeiro título do
0: homem foi já naquele famoso jeitinho alemão da RBR.
1: Pô, o pessoal falou que talvez ele tivesse usado alguns equipamentos lá eletrônicos que teriam sido banidos pela FIA na época. Uma coisa que nunca foi provada, né? Porque se fosse provada, acredito que ele ou não correria ou teria sofrido belas sanções na época, coisas que não aconteceram, sim. mas assim. Falar a gente sempre fala, né? O negócio é provar depois,
0: né? Exato, exatamente, cara. E nessa época, ele tava na Benetton ainda, né? Quando ele ganhou aí o primeiro título dele. Na última corrida, né? Ele tava em primeiro quando passou direto numa curva, mas voltou pra pista. Então ele acabou batendo, né? Tava disputando ali ainda com o Damon, né? Esse título de 94, quando ele acabou sendo o primeiro colocado. Só que aí ele bateu né nesse muro e voltou. Tava meio capengando o carro. E aí, pra ainda coroar mais esse título de malandro, Andro, de BR dele, quando ele voltou pra pista, né, quando ele ia ser ultrapassado pelo Damon Hill na última volta, ele jogou o carro em cima do cara, os dois acabaram batendo, abandonando a prova, e com isso, o chume acabou campeão de 94. Então, é. assim,
1: usou o recurso que tinha. Tá certo, o cara voltou pra pista, falou vai, se me passar, eu tô com o um carro ferrado, se me passar, vou perder, vamos é sair os dois. saiu sair os dois, tá <risos> certo,
0: filho, eu ganhei, vambora, né? Exatamente. Então, assim, você vê que ele ia, né, Rafa, ter as últimas consequências pra a, a conquistar os objetivos dele, né? Muita gente pode, igual a gente tá falando aqui, na malandragem e tal, mas o cara, pelo menos, ele teve o um pensamento rápido e usou o recurso que tinha. É, é, é legal? É, é, pô, vamos botar assim, é, é, é desportivo? De não é. Mas ele usou as regras do jogo.
1: É verdade. Na época, eu acho que a regulação, da, o regulamento da, da Fórmula 1 era mais, mais é, liberal, vamos dizer assim. Hoje em dia não Sim. pode. Hoje em dia, qualquer é, qualquer manobra que você faça, que ali deu pra ver que o piloto colocou a vida do outro em risco, ele tem que dar uma volta no box, se não for coisa pior até, né cara, então... Hoje em dia o negócio seria mais complicado pro Chumi fazer isso aí.
0: E aí em 95, né, seguindo aí essa nossa linha cronológica, ele foi bicampeão sem grandes dificuldades, mais uma vez correndo aí pela Benetton, agora com motores Renault. Então, ano que o Chumi passou de ponta a ponta, né, sobrou no, no campeonato, disputando mais uma vez ali com o Damon Hill, também tinha né, o Mika Raikkonen, né, então eram adversários dele que já estavam ali em cima para pro campeonato de 95, mas ele reinou absoluto no ano de 95. Ano que seria o último ano dele fora da era vermelha, rapaz. Eu acho que é a era que todo mundo lembra de fato do Michael Schumacher, rapaz. Ah, é
1: verdade, cara. Eu acho que, assim, a não ser que você realmente seja um, um grande conhecedor de Fórmula 1 ou um cara que gosta de ler sobre o assunto, o pessoal lembra do Schumacher, é Ferrari, Ferrari, Ferrari. A gente lembra que ele começou na BMW.
0: Ele fez essa transição, né? Logo depois de ganhar esse título, já em 96 ele foi pilotar aí a escuderia italiana, na, foi pilotar a Ferrari e para tentar recuperar o prestígio da equipe, né? Porque a gente conhece hoje a Ferrari como uma grande equipe, mas o time já teve seus momentos de baixa, né? Já teve seus momentos ali de ser time B, de ser aquela escuderia que ninguém esperava muito. E aí eles investiram o dinheiro, né? Em 96 e trouxeram o piloto campeão, né? Da época que era o Michael Schumacher. Por mais que nesse início ele não tivesse um carro tão competitivo. Então, nos primeiros anos de Ferrari ali, 96, 97, ele acabou tendo resultados intermediários e não conseguiu alcançar o título. Mas depois disso, né, Rafa? Daí foi só pra glória.
1: Ah, é verdade, né, cara, Naquele, ele, ele ganhou cinco títulos com a Ferrari, né, e Isso. é um cara fantástico, cara, ele, foi, foi, ele, porque assim, ele já era um cara muito competente, né, o, o skill dele já era muito alto, mas ele não tinha um carro muito bom, aí quando deram uhum. pra ele uma Ferrari, e com, com todo o significado da palavra Ferrari hoje em dia, cara, é Exato. assim, foi inútil, agradável, então é você botar, tipo, um, um, um puta jogador de futebol pra jogar num puta time bom. Não, não, não tem como dar erro, sabe? Não tinha como dar, como dar alguma coisa errada e realmente não deu. O cara ganhou cinco títulos. Então é, é isso, isso aí, né? Como, como é que faz? Como é que explica
0: isso? Não explica, né, cara? A gente só, só reverencia o talento do cara. É, de 2000 a 2004, né, os cinco títulos que ele conquistou, mas eu acho que pra gente, né, pros brasileiros, eu acho que um que fica mais é, na, nossa, na nossa memória foi aquele que o Rafa puxou logo, logo no início, né, que foi em 2002. O caso era o seguinte, né, a Ferrari tava com os seus dois carros na pista, agora não vou me lembrar exatamente qual era o GP, mas o Rubinho Barrichello estava na frente e estava né, com, uma, com uma boa vantagem de tempo e o Schumi estava fazendo uma corrida de recuperação. Na parte final da, da corrida, o, o, a direção né, da, da Ferrari, né, dos engenheiros ali, passou para o Rubinho Barrichello deixar o Michael Schumacher passar. Então, assim, a gente tem essa, essa narração histórica do Kleber Machado, do hoje não, hoje não, hoje sim. É. E aí ele, o Kleber mesmo fala se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu teria perdido todo ele. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
2: É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu
0: tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria perdido. Porque não há nenhuma necessidade... Um, um jogo de equipe, mas que a gente não, né, não soube engolir bem isso porque o Rubinho tava bem na corrida, né, Rafa? Pois é, a gente levou muito pro lado pessoal
1: por ter sido com o Rubinho, cara. E o Rubinho, depois do Senna, acho que até ele sofreu muito com isso na, na, Ferra, na, na, na carreira, né, de ter que ser o substituto do Senna e, e realmente não ser um piloto à altura do Senna, né. Acho que a gente uhum. não teve e talvez não tenha no futuro próximo piloto à altura do Senna. E eu acho que o Rubinho sofreu muito com isso. Ele era um, piano, um piloto mediano pra bom, mas não tinha como ser um Senna. Então ficou nessa daí ele tava bem, cara. E ele tava estava muito bem só para completar a informação foi foi na um GP da Áustria eu, eu, GP, da GP da Áustria por acaso eu vi esse eu acabei vendo esse tinha alguns anos eu vi esse eu lembro muito claro dessa cena cara. tá sentado com a TVzinha LG de tubo tava em pézinho em frente à TV vendo foi caraca Rubinho vai ganhar <risos> Aí veio lá o hoje não, hoje não, hoje sim, só que assim, o Rubinho, a, a ordem, se eu não me engano, veio na, faltavam, faltavam cinco voltas, que era pra ficar uma parada menos feia, né? Pô, uhum. o Rubinho foi diminuindo, diminuindo, passou, não, não foi não. O Rubinho manteve na frente, pé no fundo, na última volta, na última reta, ele diminuiu tudo. Mas deu ali aquele freadão, quando tu viu um cachorro atravessando a rua. Aí quase, sim. quase zerou, não zerou da Fórmula 1, a gente sabe que é 100 km por hora, quase zerou <risos> o contador e o... o, o Schumacher passou, ele acelerou de novo e deu pra ver que ele fazia aquela cara de não, 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 não. Mas aí, cara, não, não tem jeito. Foram oito voltas pro
2: final ah, da corrida que começou aquela conversa. Então, você sabe que o Michael tá, tá, tá atrás e pro campeonato é importante. Foi aumentando a conversa até um ponto em que eu entrei na última volta muito indeciso. As pessoas me perguntam, mas por que a última curva? Porque eu entrei na penúltima curva decidido a não deixar passar, mas tinha um preferido lá dentro não tinha não tinha jeito
0: Bem, só para a gente entender o que, que exatamente
1: eles falaram para você que eu
2: deveria repensar no meu contrato aquilo para mim foi uma ordem é melhor você tirar o PEC, senão você vai vai acabar sendo mandado embora o
1: que, que você falou naquela hora para eles
2: uma volta antes eu mandei perguntar para Schumacher se era isso mesmo que ele queria se era uma coisa que é, porque eu achava tão tão injusto aquilo que na frente de todo mundo deixar porque foi assim mesmo foi uma vaia em, em qualquer momento por onde ele passou. Então, pra mim, eu queria saber se ele tava ciente daquilo ou não. É, foi
1: o que eu falei. Jogou Acho que a gente um time, né? A gente levou muito pessoal pro lado pessoal pra ser brasileiro, cara, mas é um time, entendeu? Vai fazer o quê? O Rubinho não tinha chance de nada na época. O Schumacher queria ser campeão, então. Hora, né? Fazer o quê? Paciência. A equipe, né? E, e não tem jeito. Todo mundo sabe na Fórmula 1 que os dois pilotos, a não ser que seja um caso excepcional, sempre vai ter o piloto principal e o piloto, entre aspas, auxiliar. Então, Sim. né? Não tem jeito.
0: E, cara, um cara do tamanho do Schumacher não tem como ele não ser o piloto principal, né, cara? Com o nome que ele tinha, com os títulos que ele tinha. Então, realmente, é, a equipe jogava pra ele, né? Basicamente, a gente falar né que a equipe do, do Barcelona não pode jogar pro Messi, que é a principal estrela, o cara que. A títulos ali, então tipo, o cara dá um passe pro Messi fazer o gol, enfim é essas analogias que a gente vai tentando fazer pra que a galera consiga entender mais ou menos o que, que aconteceu ali, claro que é chato a gente ver um conterrâneo, a gente ver um brasileiro, né, de, tirando a sua oportunidade de vencer uma prova pra deixar um outro passar, por mais que ele seja da mesma equipe, mas é aquele negócio que a gente tá falando, né, jogo de equipe é um time, e um time tem o piloto principal e o piloto ali que é pra dar o auxílio, mas pra a gente contextualizar, dos cinco títulos, né da Ferrari do, do, do Chumi, o Barrichello contribuiu para quatro, né, cara? Então, assim, realmente você vê que nessa época de Ferrari aí, por mais que acredito que até relacionamento não tenha sido fácil por todas essas questões, mas foi uma era muito vitoriosa, foi um time muito vitorioso, né, Rafa? Foram cinco títulos, então, assim, e os caras dominaram de fato a categoria por um tempo.
1: Pois é, foram cinco títulos, cara. E foram todos os. Foram, porra, foram 91 vitórias. Cara, quase 100 vitórias. Foram, pô, foram 308 GPs disputados. Então, assim, é praticamente a cada. A cada três ele ganhar um. É entendeu? Isso. Então não, não é fácil, cara. Não, 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 realmente. O cara era brabo, vai fazer o quê? O cara era muito bom mesmo. Mas assim, você vê a, a, a coisa, né? O, o Rubinho. A, a Ferrari ganhou todos os campeonatos de construtores naquela época que tava com o Schumacher. Ou seja, uhum. o Rubinho foi foi necessário para Aquilo também, não só para os títulos é, do Schumacher, né? Como o piloto auxiliar, aí entre aspas, obviamente, mas também, né, foi auxiliar, ajudou bastante para ganhar os,
0: o campeonato de construtores e dar um dinheiro para cacete. Isso daí, com certeza, envolve, cara. A Fórmula 1 é um dos esportes que mais envolve dinheiro, cara. Então, assim, você vê realmente que os caras têm aí uma, uma, uma responsabilidade muito grande lá no paddock, né? Lá na sala dos, dos engenheiros e construtores, tanto quanto no cockpit. Então, de fato, é, é uma. É uma engenharia muito grande Que envolve muita coisa
1: É, infelizmente, cara, depois de, apesar dessa carreira Toda vitoriosa, a gente sabe que o final Da carreira do Schumacher teve um, um declínio muito grande Talvez ele não, não sei, é difícil a gente falar Hoje o que aconteceu, mas talvez ele não tenha sabido Ele largar o osso, né? Ele uhum. aposentou Voltou, aposentou, voltou e Isso se, se acabou é, se arrastando Por alguns anos, Se me lembra mais ou menos O Michael Jordan quando tentou, tipo, jogar beisebol, sabe?
0: Sim, sim, sim
1: Então acabou que foi isso De repente ele ele, ele parou em 2000 6, né? Aí depois teve aquele acidente lá da mola do Felipe Massa, né? Que, nossa, aquilo foi realmente uma, foi uma imagem muito forte, né? A mola do carro do Rubinho. <risos> Pegou na cabeça <risos> do, do Massa. Ele ficou... Sei lá, ele parece até um pouco diferente hoje em dia, não sei se é impressão minha só. Aí, né, cara, ele até tentou voltar, mas ele tava parado, três anos, a gente sabe que o quanto que o, o piloto de F1 não tem que estar tá bem fisicamente, cara, é muita pressão. Às vezes é pressão de 3, 4 Gs, né? 3, 4 força da gravidade lá, de uma curva a 300 e poucos por hora. Então,
0: não, não foi fácil, não, cara. Verdade, Rafa. ele né, Esse acidente aconteceu em 2009. Em 2010, ele decidiu continuar, né? Com, decidiu né, ainda seguir agora pela Mercedes, né? Ele substituiu o Massa ali em algumas corridas, né? É, ele, aliás, ele não conseguiu, né? Por causa da condição física. Aí, no ano seguinte, ele decidiu que ia voltar de fato e, dessa vez, pela Mercedes. Aí, criou-se né, aquela expectativa em cima dele, né? Caramba, o Chumi tá de volta. Vamos ver o que, que ele pode aí, arranjar não conseguiu se dar bem, foi uma temporada muito ruim dele, conseguindo dois quartos lugares só, né, no, nas provas da, das Fórmula, da Fórmula 1, então, realmente, um ano para esquecer de 2010. Em 2012, você vê, 2010, aí pulamos para 2012, ele teve a última chance, né, de mostrar aí o que ele foi em dia, teve aí, né, um, um início bem promissor, até dando esperanças ali a galera, mas não tinha muita consistência, né, nas corridas, não mantinha aquilo que ele começava, começava com fôlego, mas não conseguia terminar. E aí, no GP de Mônaco, né? Que ele conseguiu é, o Q3 mais rápido, mas ele se envolveu, na, a, por ter se envolvido na, na corrida passada, ele não conseguiu largar na pole. Sem nenhum resultado ex expressivo, né? Apenas, apenas um terceiro lugar. Ele foi trocado por Lewis Hamilton no final da, da temporada. E aí, assim, é, é, coincidência ou não, né o Schumi saiu de cena para um outro gigante né, da, da Fórmula 1 aparecer de novo. Então, assim, por mais que ele estivesse saindo em baixa, ele deixou o lugar para um cara que também. Vem marcando o nome dele na, nas corridas, né? Mas diferente aí de 2006, né? quando ele parou é, a primeira vez, ele deixou aí a Fórmula 1 com um gostinho bem amargo, né, cara? Porque a gente sabe, já, já tinha visto tudo que ele podia mostrar e ali no final da carreira dele, ele já não tava mais em condições de pilotar em alto nível.
1: É verdade, cara. E assim, o Hamilton tá chegando, ele já tá com quatro títulos ganhando passado, vamos ver essa temporada aí como é que fica. Continuando o declínio da carreira, até o... De repente, o declínio da, da vida pessoal dele. Em 2014, ele sofreu um acidente gravíssimo, né, cara? Enquanto ele esquiava. Uhum. Ele sofreu um traumatismo ucraniano bem sério. Ficou em coma induzido. Hoje em dia, assim... Hoje em dia, ninguém sabe nada do que, que tá acontecendo, né, cara? Essa é, bem
0: nebuloso, né? É,
1: essa informação do coma induzido dele foi até... Ele foi ficou até meados... Até junho, se não me engano, de 2015, com a família atualizando a imprensa. Aí, de 2015 pra cá, a família cortou, não fala mais nada. Ele teria... Ninguém sabe ainda, se, assim, né? A última informação que ele tava em casa lá naquele estado vegetativo, por, rodeado por dezenas de aparelhos, aí houve muito, muito caso do advogado que roubou parte da fortuna dele, da família que também tava se, se fazendo valer do dinheiro dele pra viver, assim, aí, talvez... É, é até um pouco de teoria da conspiração, talvez, não sei, porque a gente sabe que o ser humano uhum. pode fazer coisas inimagináveis, né? Que não teriam divulgado. Ele já teria... Bom, teoria da conspiração, tá, gente? Que ele já teria morrido, mas a família não teria divulgado que é pra poder continuar usando o dinheiro dele é, de forma, entre aspas, entre muitas aspas, legal, né? Pra não dar problema nenhum. Então você vê, assim, o Schumacher tem um Twitter oficial e um Instagram oficial e que são atualizados, cara. Obviamente que não por ele, né? E, e, uhum. Inclusive e no, no Twitter, staff, né? é, na foto da ca de capa dele tem até a keep fighting, né? Never give up. Que, tipo, continua lutando, não desista nunca. E o último tweet dele foi 12 de maio com imagens de do, do uma qualificatória que ele fez, de um qualifying que ele fez em maio de 2012. Ou seja, completando, falando de seis anos atrás. E continua lá, né? É, hashtag TeamMichael, keep fighting, essas coisas. O o Instagram dele segue a mesma coisa, o último post também foi dia 12 de maio, relembrando isso, mas é aquilo, uhum. cara, a gente não sabe o que, que tá acontecendo hoje em dia, a gente não sabe, mas talvez recenti... talvez até quem sabe, né, até o lançamento desse episódio a gente tenha alguma novidade, mas hoje em dia ninguém sabe o que, que aconteceu, infelizmente.
0: É verdade, cara, e eu acho que pros fãs, é, pra, pra quem curtia o trabalho do Xume, eu acho que essa... esse esclarecimento se... se valeria muito, né, cara, a gente sabe que as condições econômicas de dinheiro, de fato, são complicadas, Complicadas, né? Essas questões estão de fato aí muito, muito difíceis de, de serem resolvidas, ainda mais porque é um cara que provavelmente conseguiu muito dinheiro pelo talento que ele tinha, pelas vitórias que ele teve. Mas eu acho que ele mesmo, né, como atleta e também como uma figura pública, é, merecia, né, um, um, uma, um tratamento e uma devoção maior, até pelo que aconteceu com ele dos fãs, da, das pessoas ligadas à Fórmula 1, para que pudesse serem feitas homenagens, né? Enquanto ele estiver vivo, que a gente não sabe. Se ele ainda tá vivo, se ele já morreu, enfim, eu, eu acho que essa, essa questão, por mais que seja familiar, por mais que seja complicada eu acho que o mínimo de informação possível seria aí uma forma de homenagem ao grande desportista que o Michael Schumacher foi, o Rafa disse que é o maior da Fórmula 1, para mim é um dos maiores, com certeza tá ali no, no pódio de, do, do, dos, das maiores lendas desse esporte e cara, ele de fato merece aí todas as referências todas as, as homenagens possíveis, porque de fato foi um grande piloto, foi um grande, é, um, um grande profissional da sua área de atuação se você busca uma referência né, dentro de um cenário internacional, eu acho que um dos primeiros nomes, se não o primeiro a aparecer para a gente dentro da Fórmula 1, é de Michael Schumacher.
1: É verdade, que era um cara implacável que corria sempre em busca do, que, dos objetivos dele, da realização dele, até onde se sabe, jamais desonesto, né, cara, fazia o que ele precisava fazer, era diferente, é né, não é aquilo, né? ele tinha que fazer, vamos fazer, e se ele tivesse que, que treinar mais, ele treinaria mais, e se ele tivesse que dar uma fechada num, num companheiro de profissão, ele faria isso, tudo dentro da legalidade, então, foi o que você falou, é um cara que serve realmente como espelho, porque... Ele ia atrás, ele ia assim, tem que fazer isso? Vamos fazer isso, vamos embora vamos correr atrás dos objetivos que a gente consegue. É uma referência mesmo dentro do esporte, dentro da Fórmula 1, é uma referência como esportista no mundo inteiro. E é isso daí, cara, a gente torce pro melhor pra ele, né, cara, e que ele possa sair dessa. A gente sabe que talvez, infelizmente, ele não volte a andar, talvez não volte a se comunicar uhum. de uma maneira, é, né, cotidiana, como ele fazia antes. Mas a gente segue torcendo muito por ele, por tudo que ele fez por tudo que ele representou para o esporte tudo que ele representa aí para futuras é, gerações.
0: É isso aí. Como né, os posts dizem lá no Instagram e no Twitter, keep fighting, né? Vamos continuar aí essa luta para que a gente possa saber mais informações e que se ele estiver vivo a gente mandar essas energias positivas aqui diretas do perfil dos dudes desse meio do grande piloto Mikael Schumacher, cara. Rafa, obrigado demais por mais um mês estar aqui ao meu lado falando dessa grande personalidade, desse grande nome aí do esporte que a gente hoje separou esse espaço pra comentar por aqui
1: É isso aí meu querido, desse é um prazer É todo nosso e dos dudes aqui Em poder ouvir um pouco da história essa pessoa fantástica que, que é o Michael Schumacher, cara. Até o mês que vem aí com outra celebridade, ou não.
0: <risos> é, é isso, dudes. Mês que vem, na última sexta-feira do mês, você terá mais um perfil dos dudes trazendo pra você um pouquinho da história, de tudo que envolve a carreira, de uma personalidade aí dessa cultura, desse mundão que a gente vive. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.